0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Mans ir Māris Zanders un gribētu gadu iesākot pausti dažas prognozes atziņas par gaidāmo gadu, diezgan prognozējumu. <laughs> Premiers Kučīnski savā apsveikumā jaunajā gadā ka citēju, mūsu gaida izcils gads. Uzreiz saka, ka nav jēgas pašmērķīgi strīdēties ar politiķiem, Piemēram, sakot, ka ne, būs tieši otrādi, tikai tāpēc, ka tu ir politiķis, teicis. Ir bērnišķīgi jāmatu ja, persona saka balts, automātiski teikt melns. Līdz ar to paliksim pie tā, ka jēdziens izcils neizslēdz to, ka gads būs, vai var būt, būs, būs sarežģīts. Tātad tālāk dažu prognozes un piezīmes par to, ka, manuprāt, tas ir tikai subjektīvs vērtējums, būs vērts šogad pievērst uzmanību. Tagad ir tā modīga sākt ar ārpolitiku, labi, neatkārtošos pārstāstot medijos jau minētās ārpolitiskās tēmas, kas mums ir tur piesaukt Ziemeļkoreja, Brexits, terors un tā joprojām. Par Ziemeļkoreju vien piebildīšu, ka, diemžēl, lai gan runa ir par reģionu, kas saka otrā pasaules malā, tur notiekošais mūs tiešām skar, tiešām, lai gan tas ir ļoti tālu. Nezinu, vai pamanījāt, bet nu jau aizvadītā gada rudenī Rietuma Eiropā bija liels tracis par radioaktīvo rutēnīs 106, kas it kā noplūdz kaut kur urālos un atceļojas, ja tā drīkst teikt, līdz Eiropai, nu urāli arī liels gabals. Līdz ar to, nu, kā lai saka, jā, amerikāņi un ziemeļu sāks karot. Nav gari jāpierāda, ka no šīs sabumbotās Ziemeļkorejas netas vien gaisā pacelsies un atnāks arī līdz mums. Līdz ar to, lai cik banāli tas skan, jācer, ka militāra konflikta tur nebūs, bet Ziemeļkoreja, diemžēl, tiešām būs aktualitāte. Bet tad ir divas tēmas Eiropā, par kurām runāts ir mazāk, lai gan tās, manuprāt, Latvijā mums skart diezgan tieši. Pirmā ir teiksim tā, ka būt dažādi attieksmi pret Polijas pašreizējo valdību. Nu, no atkarībā no katru politiskiem uzskatiem. Tomēr skaidrs ir tas, ka šogad, šī gada ietveros, ir jāpanāk kaut cik konstruktīvas attiecības starp Varšau un veco Eiropu, to skaitā, nu, Brisele struktūrām, Eiropas komisiju un tā joprojām. Lieki teikt, ka domstarpības Eiropā ir bijuši un būs, tomēr, Polijas gadījumā tās no nu ir sasniegušas līmeni, jo īpaši 17. gadu ietveros, kas vairs nav tāda nu, pikta bubināšanu vai smīkņāšana. Un līdz to tā, kāda šobrīd ir attiecības ar varšu un arī ar Budapestu, bezgalīgi turpināties nevar. Bet šī nav tādu politoloģisku tēmu, kas pieļauja liela daļa varbūt neinteresē. Mums te ir pilnīgi pragmatisks intereses. Pavasarī Čajā Eiropas Savienības dalībvalsts sāks apspriest Eiropas Savienības budžetu nākamajam plānošanas periodam. Tas ir nu, 2020. – 2027. gads. Un, ja tā var teikt, tā tik trūka pilnai laimē, lai šo tā sarežģītu procesu, ietekmētu vēl arī Rietuma Eiropas un Centrāla Eiropas konflikti. Es domāju, atkal nav jāpierāt tas, ka mums tas kā kāds izskatīsies Eiropas Savienības budžets nākamajā plānošanas periodā ir visnotaļ būtiski Latvijā. Līdz ar to nu, arī šis polijas un brīstāls jautājums mums ir ļoti būtisks. Un par prārpārpolitiku, lai cik jocīgi tas var būt skan, svarīgas būs arī vēlēšanas pēc dažiem mēnešiem Itālijā. Lieta tā, ka Itālijas ziņā ir to imigrantu plūsmu kontrolēšana, kas virzās caur Lībiju. Jāsaka tā, ka pēdējā laikā, nu, arī 17. gadā, īpaši Itāļiem bija diezgan labi panākumi šajā ziņā. Jau viņi spēja kaut ko sarodāt ar, teiksim tā, ietekmīgiem cilvēkiem vidusjūras otrā krastā, un šajā gadījumā Lībijā. Dažādiem tur grupējiem vadītājiem un tā, kas to plūsmu tomēr piebremzēja. Nu, savukārt, ja nākamā valdība Itālijā būs švaka, mēs dabūsim atkal pamatīgi imigrācijas krīzi ar visu no tā izrietošo. Nu, nav grūti iedomāties, katrs taču pats var stādīties priekšā. Ko tas nozīmē iekšpoltiski un vispār. Bet nu par Latvijas lietām. Ne man jums jāstāst, ka gaidāmās saimas vēlēšanas nozīmē arī tukšas muldēšanas un savstarpēji apvainojumu uzplūdus. Bet jāsaka arī tā, ka ne pirmo reizi līdz ar to gaņoj nu pārcētīsim. Tas, kas varētu būt kaut kas jauns šogad, ir tomēr lielāk ūdens duļķošana, to skaitā ar dargās kaimiņu valsts aktīvu līdzdalību, tieši sociālajos tīklos. Visādas sensācijas pēdiņās, atmaskojami pēdiņās un tā tālāk. Jautājums, ko darīt? Nu, pirmais, tas, kas nāk prātā, vienkāršākais risinājums, ko katrs no mums var darīt, veltīt dažas minūtes, kaut dažas minūtes, lai papētītu šīs kārtējās acīs iekritušās vēsts autora profils. Un ja ir sajūta, ka kaut kas nav riktīgi, ka tas nav reāls cilvēks, tad attiecīgi mums arī skeptiski ir jāizturās par šādu informāciju. Citiem vārdiem sakot, domāju, ka šogad mums nāksies lietot bloķēšanas funkciju sociālajos tīklos īpaši bieži. Okay, nu, ja nebloķējam, tad vismaz dievdēļ šādu aizdomīgu avotu klāstīto nevajadzētu tālāk izplatīt, kā tagad saka, šērot un dalīties. jo pretējā gadījumā tas kļūs pa murgu. Es pieņemu kritiku, ka tās atsmotu racionālā medijas saturs neret ir vienveidīgs un, nu, attiecīgi būt dažkārt garlaicīgs, Es neesmu arī tik stūrgalvīgs, lai nesaprastu, ka sociālajie tīkli ir ieņēmuši noteiktu, iespējams ļoti lielu vietu informatīvajā telpā. Bet es tikai gribētu atgādināt, ka sociālajos mēdījos krāšņi iepakotus melus un blēņus lielā mērā nesodīti var saražot krietni vairāk, nekā, ja visi latuvijas žurnālisti mestos kopīgiem spēkiem to darīt. Un līdz ar to, ja ir šī it kā un šī izvēle tradicionālie mēdī un, un sociālie tīkli, kā informācija avots, tad es gribētu teikt tādu, nu, varbūt, paskarbu salīdzinājumu, bet nu, cilvēks jau var neiet pie ārsta, kurš pēc viņa domām, teiksim, ir paviršs. Bet tādēļ jau nav jāuztic savu veselību šarlatāniem. Kaut kā savādāk tas jāresina. Vēl divas piezīmes par gaidāmajām vēlēšanām parlamenta. Pirmā, pašā šajā politiskajā vidē droši vien lielākais jautājums ir vai dažādās grupas Latvijā, kas sevi, prr, sauc par labēji centriskām, spēs vienoties par kopīgu startu, par kaut kādu kopīgu sarakstu un tā joprojām. Es pieļauju, ka spēs galu galā. Tā, bet tas tomēr, manuprāt, neatrisina problēmu, ar ko tām nāksies saskarties. Atkal no varbūt tāds paprasts piemērs, bet nu nekas. Pieņemsim, ka jums negaršo vai ir vienkārši apnikuši kaut kādu pārtikas produktu. Nu, teiksim, desa. Un tad jums ceļ priekšā salādes, kuros, protams, ir arī dažādi citi, garšīgi produkti, bet ir arī tā desa. Un var, protams, mēģināt to desi ķeksēt ārā un rasolēst, bet nu, es man viegli iedomāties, ka būs cilvēki, kuri negribēs ar to noņemties, ar to ārā ķeksēšanu vai šajā gadījumā, teiksim, svītrošanas sarakstos, kuri vienkārši gribēs citu ēdienu vai vienkārši izvēlēsies vispār neist. Atiecīgi šiem mūsu politiskiem kulināriem šogad būs jāpapūlas pārliecināt, ka pēc nonākšanas rasolā, Tas ir mainījusi, nu, ne tikai garšu, bet vispār tā kļūs ļoti veselīgi. Vai tas izdosies grūti spriest? Un otrā tēļ. Mēs bieži dzirdēsim, pēc ko sākām jau dzirdēt, vējoņkunga paziņojumā apsveicot tautu jaunajā gadā, mēs bieži dzirdēsim aicinājums neļauties tukšu populistisku solījumu vilinājumam. Principā šī doma ir pareiza. tur nav ko strīdēties. Tomēr man ir tāda sajūta, ka vienlaicīgi tur ir kaut kāda arī būtiska niansa. Proti, ja runa ir par apgalvojumiem, ka var ātri atrisināt demogrāfijas vai ekonomikas struktūrālas problēmas, nu, ātri un žigli un nesāpīgi, tad jā, tas ir populisms, protams. Savukārt, mēģināt, piekārt populisma birku tēzēji, ka tirgotājiem un schēmotājiem ir jāsēst cetumā, ka ir nepieciešama asāka valsts rīcība. Lūk, pateikt, ka tas ir populisms, tas, manuprāt, ir nekorekti. Un līdz ar to ir uzmanīgi jāskatās, vai par populismu nemēģina un nemēģinās iztēlot to, kas vienkārši ir kādam pie varas asošajam nērts. Ja runā par šiem kritizētājiem, tad, tad, protams, Protams lielāko kritizētāju gadījumā vienmēr ir pamatots jautājums, nu kā tad viņi paši rīkotos nonākot pie varas un vai viņi solītos viņi paši spēs izpildīt. Un mēs, protams, esam daudzkārt pievilti, bet tomēr es atkārtoju nedrīkst noniecināt cilvēku vēlmi, lai sistēma ir taisnīgāka. Ja mēs visgudri pavīvsnājam un sakām, ka ir jārēķinās ar realitāti, Ka tas nav iespējams, ka tas ir populismas prasīt taisnīgāku sabiedrību. Tad ir skaidrs, ka šis realitātes, ar kuru jārēķinās, respektīvi jāsamirinās, jēdziens agravē vēlu kļūst tik plaši staipāms, kas slikti paliek. Vēl viena lieta, okay, tas nav tieši saistīts ar vēlēšanām, bet nu daļēji, protams, ka skaidrs, ka šogad tiks intensīvi cilātā socamo čekas majestē. Jo nu... <coughs> tie bir jāatveras. Man šajā sakribai 2. atkals. Pirmā sakrita tā, ka šonadēļ kad gatavoja šīs piezīmes, internetā tātad ikvienam pieejams, parādijās, es domāju, daudziem zināmās, vēdē kā komisijas rakstu jaunākais 4. sejums. <coughs> Apmēram 1000 lapus bies. Un skaidrs, ka to lasīt cauri ir laiks ratiem. Atiecīgi, mans aicinājums kolēģiem, nezin, žurnālistiem, ekspertiem un tā joprojām, mazāk atspoguļot piedodiet pristeicienu šo cepšanos par maisiem, bet vienkārši sēdēt, lasīt šo un līdzīgos ķieģeļus un akadēmisko tekstu pārtovkot sabiedrībai saprotamā valodā. Jo skaidrs vēlreiz, ka sabiedrība, lai kāda būtu liela interese par šo tēmu, viņi nelasīs tūkstotas labs pusi. Tas nozīmē, ka tas ir medija un ekspertu korpusu darbs to normālā valodā izstāstīt par ko ir runa. Un otrā tēze, negresos par zemu, novērtēt sarūktinājumu, ko var izraisīt ziņas šogad, ka tas vai cits sabiedrībā cienītas personāši savu laiku ir sadarbojies ar čeku. Nē, nu, nu slikti, par ko vispār stāsts. Bet... Mums ir izauguši jauni zinātnieki, dzēnieki un muziķi. Atiecīgi nav arī tā, ka trieciens intuliģences gados vecākās daļas reputācijai nozīmēs, ka kaut kā mēs esam palikuši bez inteliģences. Mums ir un būs ar ko lepoties, mums ir un būs cilvēki, kur viedokļos ieklausāmies, par laimi dzīve nestāv uz vietas. Tas ir tik vienkārši, bet man liekas, ka mēs to dažkārt piemirstam, kad ir šīs lielās kaislības ap čekas maisiem. Noslēgumā, būs cilvēki, kuri teiks, ka vispār pārāk daudz uzmanības šādām lietām galvenais, lai būtu veselību un normāls darbs. Es piekrītu. Tomēr taisnība ir arī tā, ka veselību un sekmes darbā ietekmē tas, kas mums, kā saka, notiek galvā. Līdz ar to novēlējums neuzvilkties, nebojāt savu nervus, bet vienlaicīgi arī neignorēt mums apkārt notiekošo. Mierīgi analizēt to, manuprāt, ir pietā.